0: Eko Kozmopolitan
1: Yerel, küresel, ekolojik ağlar Hazırlayan ve sunan Deniz Gündoğan İbrişim Sevgili Açık Radyo dostları, Açık Dergidesiniz, Ekokozmopolitana Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Ben Deniz Gündan İbrişim. E, bugün çok değerli, çok sevdiğim bir konuğum var. E, ben biraz heyecanlıyım o yüzden. E, çok sevgili yazar Oylum Yılmaz bizlerle birlikte. E, Oylum Yılmaz'la çok konuşacak şeyimiz var ama bugün e, biraz kısıtlı zamanımızda, 25 dakikada. Umarım e, yetiştirebiliriz her şeyi. E, özellikle son romanı, Ağaçların Rüyası'nı konuşacağız birlikte. Ee, o yüzden ben e, girmek istiyorum ben de e, programa. Sevgili oğlum hoş geldin.
0: Hoş buldum Deniz merhabalar. İyi ki çağırdın teşekkür ediyorum.
1: Ben ben çok teşekkür ediyorum e, davetimizi kabul ettiğin için. E, açık radyo dinleyenler seni tanıyordur. Ben biliyorum aslında ama tanımayanlar için çok kısa da olsa e, seni tanıtmak isterim. E, sen bahsetmek isterim ama eksik gidip bir şey bırakırsam lütfen e, araya gir söyle. E, Oylum Yılmaz İstanbul Büyükada'da doğdu. Büyükada İkokulu ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. İlk romanı Cadı 2012 yılında e, yayınlandı. Duygu Asana roman ödüllerini kazanan Gerçek Hayat e, adlı romanı ise 2017 yılında yayınlandı. E, 2020 yılında Kultura Litera adlı edebiyat platformunu kurdu. Halen İstanbul'da yaşıyor. Çok uzun yıllardır da edebiyat eleştirileri yazıyor. Yazılarını e, çok severek de okuyoruz. Ee, tekrar hoş geldin Oydum
0: Hoş buldum Denizciğim Bir düzeltme yapayım aslında Londra'da yaşıyorum artık ha, Londra, de- evet, do- de- evet. Londra
1: dedim ama Londra <gülüyor> demedim <mi>? İstanbul <gülüyor> yoksa. İstanbul Çok <gülüyor> pardon tamam Londra'da yaşıyorsun tabii ki ee, Ama arada e, seninle hani İstanbul'da tabii, ya da tabii. Gümüşlük'te hatta e, karşılaşmalarımız oluyor
0: Tabii tamam. ki tabii ki <gülüyor>
1: Ben aslında Ağaçların Rüyası'na geçmeden önce son romanına biraz senin eski bir önceki romanlarına hani benim için çok da güzel bir yer olan cadıya biraz olağanüstü güçleri olan cadı ve onun katmanlarını da düşündüğümde e, dünyamızın dille çizdiği sınırı ya da dünyamızın sınırını aslında çizen dil olduğunu da düşündüğümde biraz senin e, dil dünyanı da merak ediyorum. E, senin yazın dünyanda edebiyat ne yapıyor? Dil ne yapıyor? E, biraz böyle çok geniş bir soru onun farkındayım ama e, ağaçların rüyasına gelmeden oradaki belki e, farklı bir dil çatma farklı bir evren çatmadan e, bahsedebiliriz. E, o yüzden ilk önce dil ve senin e, edebiyat Dünyası ile ilişkini biraz böyle senden alsak
0: Tabii ki tabii ki seve seve Deniz şimdi benim için yani roman yazmak demek dil kurmak demek Yani tabii ki kurmacanın da çok büyük önemi var Ama öncelikle dil geliyor Neden dil geliyor diye sorarsan o da şuradan geliyor Ben Şöyle bir inancım var, belki çocuksu bir inanç e, ama e, dünyayı değiştirecek olan şeyin e, dil olduğunu düşünüyorum. Ve eğer dilimizi değiştirirsek e, dünyayı da e, daha iyi bir yer haline getirme imkanları olabilir diye düşünüyorum. E, ve yazmamın sebebi de bu. E, bu türden e, farklı diller kullanarak, e, kendi dilimizi yaratarak, e, yeni bir dünya e, kurabilir miyiz yeni bir dünya önerebilir miyiz bu mümkün mü bunun e, mümkünlüğünün sınırlarını araştırmak beni e, çok heyecanlandırıyor İlk çıkış noktam birincisi bu İkincisi dilin e, toplumsal cinsiyetle ilgili olduğunu e, çok iyi biliyorum e, tüm hücrelerimle biliyorum hatta bunu öyle söyleyeyim sana e, peşine düştüğüm e, ikinci şey de dil ve toplumsal cinsiyet ilişkisi e, bu e, ilişkiyi e, nasıl söyleyeyim erkek olmayan taraftan doğru yani kadın demek istemiyorum ya da dişil de demek istemiyorum ama erkek ve kadını ayırdığımız zaman yani ikiye böldüğümüz zaman Erkeğin karşısına e, kadını da koyuyoruz, yoksulları da koyuyoruz, çocukları da koyuyoruz, doğayı da koyuyoruz, hayvanları da koyuyoruz. E, çok kalabalık bir kitle. E, dediğim gibi erkek olmayan e, tarafta e, dilin imkanları nasıl olur? E, ve bu imkanlar geliştikçe, genişledikçe, yayıldıkça e, daha farklı bir dünya mümkün olur mu? E, bunun peşine düşüyorum. Kendimce nacizanem. İlki bu. İkincisi beni en çok merak ettiren ve peşine düşüren şey yine dilsel anlamda söyleyeyim. Gerçeklik. Yani açık söylemek gerekirse Deniz ben hepimizin kendi bedenleri ve zihinleri içinde hapsolmuş halde kendi uydurduğumuz bir gerçekliğe kayıtsız şartsız inanarak yaşadığımızı düşünüyorum. Ve yazdığım her şeyde önce ve evvela diyeyim. E, bu gerçekten gerçek olmadığını düşündüğüm gerçeklik algısını yıkmak çok gerçeklik oldu biliyorum ama öyle bu algıyı yıkmak e, değiştirmek e, onun üzerinden de e, benim metinlerimi okuyan insanları düşündürebilmek istiyorum aslında yani hani belli bir şeyi dayatmanın yerine e, kendi yargılarım ya da kendi düşüncelerimi dayatmak yerine sadece başka türlüsü nasıl olurdu diye düşünebilsin istiyorum insanlar. Çünkü ben de yazarken bunları düşünüyorum her şeyden önce. Ve bir yandan da kurgusal ve dilsel olarak yani bir bunların birbirini besleyeceği şekilde yeni bir gerçeklik alanı açmak için yazıyorum. Ee, hakikatle hayal, bugünle yarın, yarınla dün, gerçekle yalan e, hep iç içe aslında bizim dünyamızda ama biz ısrarla e, öyle değilmiş gibi yapıyoruz e, kurduğumuz toplumsal ve e, ekonomik sistemler kendi iç gerçekliğimizin bence hep önünde duruyor e, dili de e, bir araç olarak kullanıyorlar e, bu ger- hakikati e, perdelemekte diye düşünüyorum e, ve bu dayatmacı gerçekliğin içinden çıkıp ee, bir şekilde e, daha hakiki olduğunu düşündüğüm ya da daha hakiki, daha sahici olabilecek bir dilsel evren önermeye çalışıyorum kendimce. Ee, daha önce yazdıklarımda e, cadıda da, da e, gerçek hayatta da adı üstünde. Hep bunu, bu imkanları yokladım. Hep çıkış noktam aslında bu mücadele oldu. Ağaçların rüyasının evreni de işte dediğim gibi bu hevesin bir devamı, bir parçası olarak geldi. Kısacası hakikat arayışı ve merakıyla kuruldu. O yüzden de kurmaya çalıştığım evrenlerde diyeyim, hepsi için söylüyorum bugüne kadar yazdığım her şeyde bir şekilde... ...hep e, gerçekle gerçek üstü arasında e, duran... ...yani hem dilsel olarak hem kurgusal olarak... E, ...bir metin inşa etmeye çalıştım. E, ve e, herhalde sonuna kadar da bunu yapmaya devam edeceğim. Ölene kadar da e, bun, bunun imkanlarını zorlamaya devam edeceğim. İkincisi de bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da e, bizim hikaye anlatma ve hikayeleri aktarma biçimimizle ilgili. E, onun da çok... E, yani dille birlikte kalıplaşmış bir ve böyle egemen bir hali var. O da ataerkil kapitalist sistemi ve eril düzeni çok destekliyor. Dilde de yani hani bir kadın yazınından bahsediyoruz, düşünüyoruz. Bir kadın dilinden ya da kadın edebiyatından bahsederken... ...hikayeyi de düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece dilde değil... Kur, kurmacalığı da e, yeniden inşa etmek o mesela e, hikayenin temelinde duran kahramanın yolculuğu dediğimiz şey bugün yani dünyanın her yerinde izlediğimiz hikayelerde dizilerde filmlerde ve edebiyatın kendisinde e, dönen bir çark var bir e, e, kurmacanın belli bir evreni var o evrenin dışına çık- nasıl çıkabiliriz hep bunu düşünüyorum yani yoksa e, bir hikayeyi anlatmanın pek çok yolu var ve pek çok standart yolu var ve o, o standart yolları kullanarak okuyucuyla bağ kurmak tabii ki daha kolay. Ama bunun dışına çıkıp yani hikayenin genel geçer kalıplarının dışına çıkıp hikayeyi çözüp dağıtıp oradan başka bir e, yazın evreni çıkabilir mi? E, bu da benim e, kendime hani meydan okuma biçimim diyeyim sana. E, bu beni heyecanlandırıyor. Bunun peşine düşüyorum. Ağaçların rüyasında da yine buna benzer bir şeyler yapmaya çalıştım kendimce.
1: Öyle güzel anlattım ve aslında öyle güzel e, kafamda işte e, bir sürü şeyler açtım ki hani feminist değil, kadın yazını, hikayeler aslında hikayeleri nereden başlatıyoruz? Hikayelerimizi kurgulamaya nereden başlıyoruz? Evet. Hangi e, o adıcıkları yıkıyoruz aslında tam da bunu öneriyorsun ve belki de o dildeki türcülük cinsiyetçilik bütün onların karşısında duran bir gerçeklik alanı yaratıyorsun ağaçların rüyasını ben hep aslında senin bu söylediklerini bu önermeleri de içimde hissederek ve pek çok okurun da bence bütün bu önermeleri de içinde hissederek okuduğunu düşünüyorum çünkü ağaçların rüyasında da tam o hikayeyi nereden başlatacağımız işte belki bir iki arkadaş iki genç kızın Nihan ve Füsun'un e, hikayesini anlatıyorsun. İşte e, Nihan ve Füsun'un e, büyük adada kapalı evlere girmesiyle her şey başlıyor. Hı-hı. Ee, ve aslında oradan 1964 yılında e, bir anda boşaltılarak yıkılma terk edilen Büyüko'da Rum ne kadar uzanıyor ve tabii ki orada e, müthiş şeyler oluyor. E, hem metruk binaların e, bize e, çok farklı katmanlı tarihini hem iki arkadaşın e, farklı e, birleştiği ve e, birbirine e, bazen yer yer e, çekinçtiği anları e, başka bir gerçeklik alanını yaratarak veriyorsun. E, biraz Ağaçların rüyasının e, çıkış serüveninden e, bahsedebilir misin bu anlamda?
0: Tabii ki. E, ağaçların rüyası aslında bakarsan e, Deniz bir merakla başladı. En temelinde e, benim e, türsel olarak e, dünyayı birlikte paylaştığımız e, ağaçları e, özellikle merak etmemle başladı. E, hep yani böyle e, takıntılı bir şekilde... Yani doğaya hep çok düşkünümdür. Hep elim toprağa değsin isterim ve böyle bilinçli yani 25 yaşından itibaren kendi hayatımı kurup. Nasıl söyleyeyim? E, bağımsız bir yaşam e, sürdürmeye, yetişkin bir insan olarak yaşamımızı sürdürmeye başladığım andan itibaren e, hep doğaya, e, doğayla birlikte iç içe olabileceğim, e, elimin toprağa değebileceği e, hayatlar seçtim kendime. Büyük şehri e, bıraktım, daha küçük bir yere yerleştim. Ondan sonra e, kalktım, e, belki de dünyanın en yeşil şehirlerinden biri olan e, Londra'ya yerleştim. Ne mutlu ki, ne şanslı ki diyeyim. Ama bir yandan da sadece şans değil, bilinçli bir tercih olduğu için de bunu vurmuş uyguluyorum e, hep e, hani yeşil 50 derler ya yeşil 50 olmak için çabaladım kısacası e, ve e, bu yeşil 50 olmaya çalışma macerası sırasında da beni en çok e, meraka düşüren şey e, biz e, dünyayla e, dünyayı birlikte paylaştığımız e, bu e, türle nasıl oluyor da e, bir iletişim e, kuramıyoruz ya da Kuruyorsak da bu bilinç düzeyinde değil ve e, fark edemiyoruz ya da fark etme imkanımız var mı? Ve sadece tabii yani ağaçlarla bir insanın konuşması gibi değil yani ben gideyim bir ağaca bir şey diyeyim ve o bana bir şey desin gibi bir beklenti değil. Bu da aslında bir tür türlücülük çünkü sadece insana dönük bir şey. E, ağaçlar e, bizden e, yana... E, Nasıl bakıyorlar hayata biz onların hayatını etkiliyor muyuz etkileyemiyor muyuz yoksa aslında çok önemsiz miyiz ama bir yandan hani yarattığımız muazzam bir doğa tahribatı var ve dünya üzerinde herhalde en çok zarar verdiğimiz canlılardan biri de ağaçlar bu ilişki nasıl sürüyor bunu merak etmekle başladı. Merakı da açık söylemek gerekirse en çok tabii ki gençliğe yakıştırıyorum. O yüzden aldım bu merakı iki genç kızın aşkla dolu, hevesle dolu, belki de kıskançlık ve hasetle dolu böyle tazecik arkadaşlıklarının yanına koydum ve böyle giriştim ağaçların rüyasını yazmaya. Ağaçların Rüyası'nda bu iki genç kızın dostluğuyla ilgili tabii ki hani konuşulacak pek çok şey var, pek çok da hikaye var ama beni başlangıçta en çok bu hikayenin içerisine çeken, bunu yazdıran şeylerden biri de bu iki genç kız arasındaki derin arkadaşlığın aynı zamanda aşkla özdeşleşebileceği, ee, ve e, cinsiyetsiz demeyeyim ama belki de e, pek çok cinsel yönelimi de içinde taşıyan daha doğrusu hani queer bir hayat düşüncesi e, nasıl olabilir e, ve bir arkadaşlıkta. Üstelik de çok genç yaşta başımıza gelen şeylerdir bunlar yani o çok yakın arkadaşlık ilişkilerini biz gençliğimizde yaşıyoruz biliyorsun sonrasında her şey biraz karışıyor değişiyor biz kapanıyoruz ama gençlikte çok açığız hem aşka hem arkadaşlığa. Bu ikisini aynı anda nasıl yaratabilirim bu arkadaşlığı en iyi şekilde yani içinde aşkın da olduğu içinde farklı cinsel yönelimlerin de olduğu bir aşkı ve bir macerayı bir arada nasıl anlatabilirim bunun peşine düştüm. Üçüncüsü de bu ikincisiydi beni bu hikayenin içine çeken şey. E, tabii ki büyük Rum Rumiyeti manesi. E, büyük adada Rumiyeti manesi fiziksel olarak baktığımız zaman çok e, dehşetli bir yer e, bence deniz. E, çünkü dünyanın e, en büyük e, ahşap binalarından bir tanesi e, Avrupa'nın en büyüğü olduğu söyleniyor, gerçekten dehşetli büyük bir yer ve biz bunu yıllardır çürümeye bıraktık. Yani çok acayip bir hikaye. Ee, çok e, böyle hani gözle görülecek bir dehşetten e, bahsediyorum. E, bu beni e, yani çok nasıl söyleyeyim hani böyle çocuk macera romanları vardır ya böyle bir e, Sırlar Adası gibi e, ya da bir Define Adası gibi e, herkesi e, içine çeker. E, beni içine çeken e, yerde Büyükada Rum Yetimhanesi'nin e, tarihsel hikayesi oldu. Ve tabii e, adı üstünde burası bir yetimhane ve orada bir yani hem yetimhane olması dolayısıyla hem de bir günde tek bir imzayla boşaltıldığı için ve oradaki çocuklar yetim öksüz ve yoksul çocuklar bir günde ortada kaldıkları için çok dramatik hatta yani trajik bir hikaye. Bu hikaye hiç konuşulmaz. Ben yani küçük bir yerde doğdum, büyüdüm. Büyükada'da doğdum, büyüdüm. Yani hani şehir şartlarına bakarsan bir köy denilebilecek bir yer. Bu köyde yaşanan bu dehşetli olayın hiçbir şekilde konuşulmaması, sanki böyle bir şey yokmuş gibi yapılması. Ve buraya bir takım batıl inançlar atfedilmesi, bir takım olağanüstü şeyler atfedilmesi, oradan uzak durulması için hem fiziksel olarak uzak duralım diye hem de Hafıza olarak e, yasını tutmamamız gerektiği düşünüldüğü için e, o hafızayı e, söndürmek için e, yapılan şeyler bunlar. İşte geceleri çocuklar ağlıyormuş, bebekler ağlıyormuş, i̇şte hayaletler varmış, yanına yaklaşılmaması gerekiyormuş falan. Hep korkarak büyüdük biz oradan. E, bunun biraz e, içine girmek istedim. Acaba orada e, bizim yüzleşebileceğimiz neler var diye düşündüm minor anlamda. Ee, tabi oranın içerisine girince majör anlamda da e, tabi ki e, Türkiye'nin yakın siyasi da, tarihine dair e, toplumsal hafızamıza ve hafızasızlığımıza dair pek çok şey çıktı. Ama e, bütün bunları hani çok uzatmadan e, kapatmaya çalışayım. Bütün bunları e, bir tür e, toplumcu gerçekçi bakış açısıyla... E, altını çizerek e, yapmak istemedim açıkçası. Çünkü ben öyle bir yazar değilim ve e, bu tür gerçekçi e, dayatmaların e, hikayeyi bozduğunu düşünüyorum. E, dayatmacı buluyorum kısacası. E, öyle bir şeyin peşine düşmedim ama hikayemin içerisinde de bu olsun. Ve insanlar e, bu hikayeyi okurken bir yandan da e, bizim... E, Yası yası nasıl tutamadığımıza dair, e, hafızasızlaşmamıza dair, toplumsal belleğin olmamasının nelere yol açtığına dair e, düşünsünler istedim. E, bunu yapmaya çalıştım kısaca.
1: O kadar gene çok e, dediğim gibi katmanlı bir e, roman ve senle aslında e, kuyirden girsek başka yerden çıkacak evet. çok çok keşke e, bunun e, ikinci programın sözünü e, program sonunda alacağız senden diyeyim. E, ama e, gerçekten e, o mekanın nasıl tekinsiz adledildiği e, işte aslında bir nevi hayalet mekan ya da enkaz mekanı nasıl dönüştürüldüğünü e, hmm. biz aslında e, romanda ağaçlardan öğreniyoruz yani ağaçların e, suyu kesilen çiçeklerin <Gülüyor> ee, i̇şte o e, zamansız e, çalan saatleri ya da zamansız e, akan tiktakların sayesinde aslında biz başka bir tarihin varlığına tutulamayan yaslara e, doğru çekiliyoruz. Bu anlamda da ağaçların rüyasında genelde tam da senin en e, önce söylediğin e, bilgiyi de başka türlü kurmak. Hani bilgiyi de aslında o geleneksel rasyonel aklın öncelediği anlamda değil. E, belki de o e, Birbirimizle çevrelendiğimiz, bütün o yükosumuzla birlikte edindiğimiz o kadim ekolojik bilginin orada bize ne söylediği. yer çok ben de uçuşu uzatmak ve senden hani zaman çalmak istemiyorum ama mesela bir yer benim çok hoşuma gitti. Ee, ağaçlar derlermiş ki gerçek hayat ışıklı bir hale yarı saydam bir zarftır. İçlerindeki ışığın peşine düşüp ziyan ettiğimiz deniz anaları kadar gerçek, onlar kadar saydam ve savunmasız. Ee, bunun gibi pek çok aslında yeri e, çizdim ben. Ağaçların dediği, ağaçların bize gör dediği, aşk hakkında, başka şeyler hakkında. Hatta e, bu cümle biraz bana Virginia Woolf'un bir... Şeyini de hatırlattı evet. O da gerçek evet. böyle bir aşırı e, bir zarftır diye o da söylüyordu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla biz böyle e, büyük Ada tarihinde e, e, iki arkadaşın Aslında e, o e, birbirine çekimlerini işte kur diyebileceğimiz yakınlaşmalarında e, biz e, çok geleneksel bir bilgi aracıyla değil bambaşka karakterler e, canlı cansız varlıkların dolaşıklığından öğreniyoruz Bu anlamda da aslında büyük ada tarihinde de yeniden bakın ...okuyorsun gibi geliyor bana. Tarihi yeniden şekillendiriyorsun. E, tarihi biraz daha ekolojik... E, ...belki bilgiyle birlikte şekillendiriyorsun... ...diyebilir miyiz? Ya da aslında bize bu okumayı öneriyorsun...
0: Aslında şöyle yani ağaçların rüyasını yazarken düşündüğüm temel meselelerden bir tanesi zaman ve diğeri de tarihti. Zaman şöyle yani ağaçları düşünürken bizim onlarla aynı zamanda yaşamadığımız gerçeğiyle karşılaştım. Bu bilimsel yani kanıtlanmış bir gerçek. Onlar yani şöyle söyleyeyim kabaca söyleyeyim bir ağacın yanına gidip ona dokunduğumuz zaman ağaç bu dokunuşu hissediyor ve bizi görebiliyor hatta. E, duymuyorlar ama görüyorlar e, ve hissediyorlar. E, fakat bu hissediş siz oradan çoğu gittikten sonra üzerinden belki saatler günler geçtikten sonra oluyor. Çok uzun zaman sürüyor. Dolayısıyla Bambaşka bir zaman algısı içerisinde yaşıyor ağaçlar e, ve e, bu e, iki farklı zaman algısı bu iki türü de e, birbirinden e, hem e, yani çok ciddi bir şekilde ayırıyor bir yandan da birleştiriyor. Şimdi bu zaman e, algısı üzerinden düşünürken tabii ki iş geliyor çatıyor tarihe. Yani toplumsal tarihimizle ilgili e, Büyük Adı Rum Yetimhanesi'nin hikayesini düşünürken de e, biz... Hikayeyi unuttuk, gerçeği unuttuk, bize e, kim ne diyorsa e, ona inanmayı tercih ettik ve unutmayı tercih ettik. Bu hikaye bağlamında söylüyorum. Ama e, burası etrafı e, çam ormanlarıyla sarılı bir e, mekan e, ve e, yaşanılanlar belki yani bizim unuttuğumuz hikaye 1960'larda yaşanan trajedi ağaçlar için hala çok taze ve çok canlı. Dolayısıyla bize bu trajik hikayeyi ağaçlar anlatsalardı nasıl anlatırlardı ve bu hikayeye hani dahil olacaksa eğer bu tarihi hikayeyi ağaçlar anlatmış olsunlar diye düşündüm. Ve onların dilinden yazmaya çalıştım. Ama tabii ki ağaçların anlatacağı bir hikayenin yine bizim beklediğimiz gibi başı, sonu, işte girişi, gelişi sonucu olan, işte belli çatışmaları olan, yani klasik böyle kurgu biçiminde değil, daha senin de dediğin gibi karışan, ormanın içerisinde, zihnin içerisinde çözülen bir hikaye olacaktır diye düşündüm ve öyle yapmaya çalıştım tarihin diğer bir tarafına bakarken de türler arası ilişkiyi yani e, erkek olmayan ve e, doğa üzerindeki e, genel e, sömürüyü düşünürken e, doğa tarihine bakmak gerektiğini düşündüm e, ve e, doğa tarihi de son derece e, eril bir tarih yani zaten tarih bilimi öyle doğa tarihi belki daha da fazla öyle e, içine kadını almayan e, bilimle uğraşan e, kadınları e, ansiklopedilere bile sokmayan e, son türcü ve böyle nasıl söyleyeyim doğaya ve hayvanlara verdiğimiz tahribatı bilim adına ululaştıran kutsallaştıran bir tür bilim ama doğa tarihine bakmadan da doğayla ilişki kurmak şu anda mümkün değil. En azından yani, yani yüzleşme demek istemiyorum ama doğa tarihini bilmemiz gerekiyor ki buradan ileriye dönük, kendimize dönük başka bir tarih yazabilelim. Türlerle ilişkimizi ona göre kurabilelim diye düşündüm. Ve bir doğa tarihi eleştirisi yerleştirmeye çalıştım metnin içine naçizane. Bu olmazsa eksik olur diye düşünüyordum çünkü. Ee, kısacası e, böyle çok mu uzattım bilmiyorum ama <gülüyor> yok çok güzel oldu
1: sadece çok az vaktimiz kaldı ve ben böyle daha çok konuşmak istediğimiz var mutlaka ama şey çok önemli e, dediğin e, doğa tarihi eleştirisiyle aslında insan tarihi eleştirisini çok güzel birleştiriyorsun. Yani e, biri olmadan diğerinin olamayacağını aslında gerçekten çok çok güzel gösteriyorsun. Ve onun içinde bellek konusu var, hafıza var, arşiv konusu var, tarih konusu var tabii ki. E, ve bütün bunlarla da birlikte türler arası ilişkilenmeler var. E, ve burada da gerçekten e, hangi tarihten bahsediyoruz e, o kısım gerçekten e, okur için çok çok önemli e, duruyor. Ee, maalesef programımızın sonuna geldik. Ee, ama gerçekten ağaçların rüyasıyla ilgili ve özellikle... E, ...türler arası ilişkilenmeler, e, hafıza, beylek ile ilgili... E, ...belki seninle bir program daha yapabiliriz e, diye umuyorum. Ee, Tabii ki seve seve. <gülüyor> çünkü çok konuşacak şey var. Ee, özellikle e, ilişkiler anlamında da tam da senin söylediğin arkadaş ilişkisi... E, ...ne de tam senin anlattığın yerlere oturtabilme... E, ...türler arası ilişkilerle insanlar... E, Kadınlar, kuirler ve belki de daha farklı ötekileştirilen bütün canlı varlıklar arasındaki o artık simetrik olmayan ilişkilere de belki daha farklı bakmayı öneriyorsun. Çok teşekkürler oydum. Gerçekten çok, çok keyif aldım. Umarım açık radyo dinleyenleri de çok keyif olacaklardır diye düşünüyorum. Çok sağ ol bizi kırmadığın için.
0: Umarım öyle olur Deniz'ciğim. Çok teşekkür ediyorum ben de beni çağırdığın için ve bizi dinleyecek olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah, umarım daha çok konuşuruz, daha çok düşünürüz birlikte. Teşekkürler.
1: Umarım ben teşekkür ediyorum. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri bu haftalık bu kadar. Gelecek programlarda tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları.